0: En este miércoles 19 de enero. Abrazo fuerte para quien festeje algún asunto importante o trascendental en sus vidas. Reciban un fuerte abrazo de este enorme, enorme equipo que trabajamos. <ríe> Veo Noticias. Fuerte abrazo, duro para los medios de comunicación. Abrazo fuerte para aquellos compañeros que dirigen, que representan medios y que la estamos pasando mal. Abrazo fuerte para ti, Ricardo, con todo el afecto y el cariño. Ya sabes, el afecto que te tengo. Y bueno, este es el México. Este es el México, un México violento, rompiendo cifras históricas de muertes, pero un México también insano. Ya sabe usted las cifras que dio a conocer ayer la Secretaría de Salud con el tema del COVID-19. De, de, de verdad, no debemos confiarnos. Récord históricos de contagios. Desde que apareció el primer, eh, sin, primer paciente que cayó con, vi, con el virus en México, esta cifra es histórica. Te voy a pasar el dato. Cerca de 50 mil personas contagiadas en tan solo 24 horas. Y eso que no hacemos pruebas suficientes. ¿Se acuerda usted en la, primer, en la primera oleada? Aquí lo hemos repetido y vuelvo a decirlo. La oms la Organización Mundial de Salud recomendaba hacer pruebas, pruebas, pruebas. Y sí decía, ¿eh? pruebas, pruebas, pruebas. Pero aquí decidieron que no, que el modelo Centinela no requería hacer las pruebas. Pero a pesar de pocas pruebas, pues bueno, la cifra que dio a conocer es la Secretaría de Salud ayer, 49.343 contagios en tan solo 24 horas. No se había visto esta cifra desde que llegara la pandemia por primera vez a México. Ya vio aquel que decía que con el detente y el escapular y todo eso, que no daba, ya dos veces le dio. Al otro que decía que de comer mole de guajolote, que solamente le daba a los ricos, pues también ya le dio al gobernador de Puebla, dio positivo al COVID-19. Así es que perdiendo la efectividad del detente, perdiendo la efectividad el mole de guajolote, y aquí nada más hay que ver la ciencia. La ciencia, que es lo que dicen los datos aquí en Guerrero, 82.834 el número de pacientes confirmados. cifras Estas cifras son las cifras históricas, pero 4.011 total de casos sospechosos, dice la Secretaría de Salud. y Estamos hablando ahorita que total de casos activos, 3.911 el número de casos activos. Aumentando también el nivel de ocupación hospitalaria, dado a conocer por la Secretaría de Salud a nivel federal que en tan solo, un, hemos, que en un pocos días hemos crecido, en un día 115% de ocupación hospitalaria a nivel federal, el porcentaje se habla de, este está 34, veía otra cifra que publicaban otros medios, hablaban de 36.27% de la ocupación a nivel nacional, es decir, se ha crecido en un 115.2% la cuestión de la demanda de camas, eso de que es el COVIDcito, es una gripita, pues bueno, usted, pues qué puedo decirle, caray, pues las cifras oficiales son estas, y bueno, ahí estamos viendo el dato de casos positivos, fechas de notificación, eso es a nivel estar, guerrero, pero a nivel federal, el, la, no es curva, es el contagio es directamente altísimo, 49 mil 343 el número de contagios cuídense, hay que cuidarnos de verdad, vea, vea la ciencia no escucha a los políticos y México cuando pierde esa oportunidad es cuando el científico encargado del SOR, el SAR anti-COVID se vuelve político, hace discursos políticos y no hace discursos de la ciencia ahí perdimos con el que se encarga de defender o atacar de manera pública el combate a través de las instituciones de salud el COVID-19, lo perdimos desde aquella declaración que dijo que el presidente era una fuerza, ¿qué decía? Una fuerza moral y no una fuerza de contagio. Ahí perdimos, perdimos a Hugo lópez Gatel, que afortunadamente le han quitado reflectores. Usted recordará que había una, pues sí, si había la mañanera, había, ¿cómo le decíamos en la tarde? No, no recuerdo, no recuerdo el nombre, pero bueno, también tenía Hugo lópez Gatel, su versión por la tarde, la vespertina para hablar sobre el tema del COVID desapareció porque pues simplemente no hay que presentarlo a este rock star. Ya no hay que presentarlo. Es de pena y vergüenza, Hugo lópez Gatel. Seguramente la historia lo va a juzgar. Seguro. Este hombre que lo perdimos. Se lo hicieron creer que iba a ser presidencial. O sea, qué locuras. Y cuando dijo que 60 mil muertos sería catastrófico, Da a, da a conocer el superregistro son 462 mil muertos reconocido esto por el gobierno a través de la Secretaría de Salud y el registro civil están hablando de cifras oficiales poco más de 300 mil pero son 462 mil el subregistro que hay ¿eh? y si le buscan ya casi los 600 mil pero estaríamos hablando que México estaría ocupando ya casi el tercer o cuarto lugar de muertes Oficial. Así es que, imagínense aquellos que habían tomado la pandemia, que el 10 de mayo estaríamos con la mamá, cuántas y cuántas cosas. Yo nada más les recuerdo, ¿eh? para que usted ubique las declaraciones de los políticos, no haga caso. Hágale caso a la ciencia. Y cuando digo que Hugo López Gatel ya es político no es científico, lo que digo Hugo López Gatel, deséchelo. Deséchelo. Hay que irnos a los datos, y los datos duros son estos. Históricamente, casi 50 mil casos. Con certificados por salud de contagios en tan solo 24 horas, sin, ojo, sin hacer prueba. Y bueno, afortunadamente, encontraron san y salva la diputada federal Aracelio Campo Manzanares, quien había sido reportada que el lunes por la noche no llegó a su lugar de destino, ella recorría un tramo que comunica Chilpancingo con Iguala, y sus familiares llegaron a la Fiscalía General del Estado porque no sabían nada de ella, y bueno, afortunadamente fue encontrada con vida esa diputada por licito 2 federal de Iguala. Eh, ahí está el boletín que emite la seguri seguridad con la Guardia Nacional, donde fue encontrada. Y aquí, pues lo que hablan también, la incongruencia. Aquellos que dicen de la austeridad republicana y la pobreza franciscana. La señora tiene una camioneta que casi, casi un valor de un millón de pesos... O sea, no está malo que se compren, si es, es el salario gana bastante bien un diputado. Lo malo es que en el discurso hablan de una austeridad republicana o pobreza franciscana. Qué bueno por ella y por su familia y por la acompañante que iba con Araceli, la diputada, la encontraron sana y salvo. Estuvo ahí, en, por el río Mezcal, a las inmediaciones, donde fue abandonada, después que le robaron su camioneta de la friolera cantidad de casi un millón de pesos. ¿Cómo ve? Pues bueno... Así son los políticos. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Asesinatos se siguen dando en Acapulco dos por la noche. Uno de ellos fue en la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí atacaron a un individuo donde recibió varios impactos de bala. Estamos viendo la imagen en esta carretera viaje de comunica las cruces cerca de la parada del Guayabo. Parada el Guayabo. Ahí. Fue encontrado sin vida esta persona que fue asesinada, ejecutada a balazos. La otra que fue asesinada fue en la popular colonia en Ciudad Renacimiento, ahí cerca de la escuela primaria Carrillo Puerto, cerca del Jardín de Niños, arriba de un yeta color blanco con placas de articulación HEA 611B. Fue, fue encontrado en este yeta gris, perdón, que se está viendo en pantalla, un masculino del que no aún no se sabe su nombre, no ha dado a conocer la propia autoridad, pero bueno, el vehículo, según reporta, no tenía datos de robo y si sí fue asesinado dos personas más. Hay que sumarle al número de muertos que va eh, aquí en, en Guerrero y en particular en Acapulco. Otro muerto se dio en Iguala de la Independencia, allí a un arrendador de caballos. Fue ejecutado, quedó como usted lo está viendo. Esta persona de tan solo 32 años de nombre, Rodolfo, fue asesinado en... Saco Coyuca, la comunidad de Iguala, esto fue a las 7 de la noche, así quedó boca arriba, todavía con su ropa de trabajo, sus botas, las espuelas, el pantalón de mezclilla, su cinturón vaquero, con sombrero donde fue ejecutado Rodolfo de 30 y sol, 32 años, es lo que reportan las autoridades, y hablando de Iguala, pero en la comunidad de Tepochica, ahí eh, pusieron un narco, pues, no un narcomensaje, simplemente una advertencia, ¿Usted lo alcanza a leer? Dice, bueno, ¿qué está diciendo este mensaje? No quieren fiestas ni fiestas particulares. No quieren gente que anda en la calle a las 7 de 7 a 8 de la noche. Así es que es la última advertencia que le dan. Y, y están dando el nombre para la señora Sandra, que no queremos recordar también. Dice, para ti toda la familia, para el señor... Al ¿Franco? Martínez, bueno ahí está a la Alfonso Martínez a la vieja Verónica también le mandan mandan un saludo, un recordatorio a varios así es que en Tepuchica le están pidiendo a la gente que no haga fiestas ¿eh? ¿Quién lo firma es anónimo, no tiene firma este, esta advertencia que hacen a esta comunidad, nos recuerda la advertencia que hicieron en Huitzuco, usted recordará también cerca de esta zona también donde fue, después mataron a tres jóvenes uno de ellos inclusive habían ido a cenar y era uno montador de toros. Allá también hicieron la advertencia que no querían ver gente por la noche. Aquí, 17, 8, no quieren ver a nadie, ¿eh? así es que, pues, miedo hay en la comunidad de Tepuchica, allá en, la, en el municipio de Iguala, de la Independencia. Y donde se, se están dando a conocer que ayer por la noche en Chilapa de Álvarez atacaron la casa del chaparro de Senenaba, que esto está viendo en su pantalla, este generador de violencia que tuvo asoleado Chilapa. Ahí en el ataque del día de ayer, reportan que fueron más de 50 disparos que dieron. El reporte es que a las 8 de la noche en la calle 8 Sur, con la calle 7, donde vivía, donde vive la familia del, del Chaparro, ahí le pegaron a un gas butano, esto hubo una fuga de gas, y el papá del Chaparro, el señor Cenenaba, salió intoxicado después de los más de 50 disparos que recibió. Usted recordará a este personaje, este generador de violencia, que estuvo peleando durante varios tiempo con otro cartel, allá el cartel de los ardillos con Celso, Bern Celso eh, hermano de Bernardo. Este cartel que inclusive llegó el propio secretario de Gobernación, el chino Ochón, Osorio Ochón, llegó a una reunión porque era prácticamente imposible vivir en Chilapa. También se recuerda de aquellos eventos donde llegaron varios comisarios y tomaron la ciudad pidiendo que le dieran seguridad a las gentes. Varios desaparecidos, muchos muertos, que era originado por este, este personaje que usted está viendo en su pantalla, si lo repetimos para verlo, si usted lo recordar le identificará el chaparro, como se le hace llamar, que asumió el liderazgo, liderazgo de este cartel Los Rojos a partir del 2014. El fundador de este cartel es.. Que, quien fue asesinado, Jesús Navarro Romero, también recordará, él era la gente más cercana del Barbas o el jefe de jefes de Arturo Beltrán Leiva, que fue muerto allá en Morelos, en Cuernavaca, en la capital, en el edificio Altitud, ahí murió el líder de Los Rojos, esta banda que pertenecía al cartel de los Beltrán Leiva, así como los Guerreros Unidos, así como los propios Ardillos, en fin, después hubo esa excisión ¿Dónde se va este su el famoso Bocinas, matan al líder a Jesús Nava Romero, y el famoso Bocinas, Crisóforo Rogelio Maldonado, quien estuvo operando en el corredor de Morelos y Guerrero, allá donde traía soleado también la capital de Morelos, allá en Cuernavaca, que fue atacado el Bocinas, lo llevaron a una clínica del Seguro Social, y por sus heridas tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Médica Sur. Este hospital, por cierto, donde fue operado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en la Ciudad de México. En ese hospital, en el Médica Sur, donde estaba el Bocinas, llegaron a asesinar los dos presuntos médicos. Y se pusieron bata, llegaron hasta donde estaba hospitalizado y asesinaron al Bocinas. Su esposa, quien se quedó con el liderazgo, que se fue yendo hasta Santiago Querétaro, que ya fue detenida con su hija. En ese momento, cuando se quedan los liderazgos muertos, dos de ellos y la esposa detenida, asume este liderazgo, el chaparro este generador de violencia en el estado y pues bueno, también compartía con el famoso Nazario El Carrete que fue detenido en Leonardo Bravo aquí en Guerrero usted recordará, el señor de los caballos que traía soleadísimo sobre todo la parte de sur del estado de Morelos a Macusac, todas esas zonas donde pues compartían este corredor con los rojos, así es que ayer atacaron la casa del Rojo, quien se encuentra detenido en el reclusorio de Chilpancingo, el que usted ve hacia la extrema derecha de su pantalla o su teléfono inteligente, ese está detenido en la capital del Estado, en el reclusorio. Pero le mandaron mensajito allá a su papá, que nada tiene que ver el papá, pero pues bueno, ya sabe, los carteles no se detienen, esto les vale un soberano comino. Ayer atacan la casa del Chaparro. Y donde hay preocupación, fueron a platicar con la gobernadora del estado, familiares de esta jovencita desaparecida en la capital del país, una jovencita de 21 años que responde al nombre de Celtsin de la Rosa Gómez, Ahí Celtsin Osiris de la Rosa Gómez, fue por última vez vista el día 12 de enero. Fueron familiares a platicar con la gobernadora y la gobernadora le pidió de manera amable y cordial a la fiscal del estado para que se coordinara con la Fiscalía de la Ciudad de México para buscar esta jovencita ya que sus familiares se encuentran desesperados. Esta guerrerense desaparecida en México y donde la autoridad del Estado le está pidiendo el apoyo a través de las fiscalías ante la solicitud de la gobernadora para dar con el paradero de esta joven que no la ven desde el 12 de enero. Y aquí en Acapulco, en La Sabana, en el Boulevard Vicente Guerrero, la autoridad, hace un recorrido de vigilancia por esta zona, vieron a un, unas personas en un Chevy de manera sospechosa, les hicieron la parada, los basculearon. dije bien, ¿verdad? Ok, no se vaya a malinterpretar. Bueno, lo revisaron a estos cuatro individuos que responden al nombre de Odín, Elías, José y Jesús y le encontraron dentro de este Chevy, que por cierto no tenía reporte de robo, pues le traían ahí pues, varias bolsitas, 43, 47 bolsas de marihuana o de presento marihuana, 27 bolsitas con aparente cristal, así es que fueron remitidos a las autoridades correspondientes donde van a seguir la investigación de estos narcomenudistas que fueron detenidos en este Chevy Rojo en, aquí en Acapulco, allá por la zona de la sabana, en el bulevar Vicente Guerrero. Bueno, voy a platicar. Tenemos la línea telefónica a Julio, a Julio Radilla, para que nos cuente de esta capacitación que le dieron a comerciantes allá en San Marcos Guerrero. ¿Qué se debe hacer si está siendo extorsionado? ¿Cómo debemos actuar? La autoridad municipal, pues, bueno, le dio la capacitación para decir qué es lo que tenemos que hacer cuando te extorsionen. No sabemos muchas veces, eh. nos da miedo, colgamos el teléfono cuando es una extorsión telefónica, muchos caemos o muchos creemos en la extorsión, vamos a depositar a como nos indica alguna tienda de conveniencia antes de verificar qué hacer, así es que nos va a servir lo que dicen allá en San Marcos, si usted ha sido ya extorsionado, se ha estado con miedo, con preocupación o simplemente ha caído en las redes de estos extorsionadores, nos va a platicar Julio qué fue lo que, con cómo los capacitaron allá a los comerciantes en San Marcos Guerrero. Julio, te saludo, hasta allá está la Puerta de Oro de la Entrada de la Costa Chica en San Marcos Guerrero. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué doctor. Un saludo también a todo el
1: auditorio. Pues informarte que eh, en estos días, debido a reportes que se han dado de extorsiones vía telefónica algunos negocios de San Marcos, el, el área de prevención del delito se dio la tarea de eh, Ir a visitar los negocios para darles una verdadera capacitación de cómo deben actuar ante este tipo de extorsiones. Según datos que da la Dirección de Seguridad Pública, pues en estos últimos días sí se han reportado algunos casos de extorsión, principalmente a algunos negocios de aquí de la cabecera municipal.
0: Julio, ¿ha habido alguna investigación si son llamadas de teléfonos locales de San Marcos o son de otra parte fuera del municipio?
1: La investigación está abierta eh, por parte de Seguridad Pública Municipal, no han dado esos datos, si son números locales o números foráneos, no han dado o sea, esos datos, únicamente han salido a prevenir y a capacitar a la gente en cómo deben actuar, ya que algunos eh, comerciantes, eh, nos reporta también en la dirección, que han caído en esas extorsiones y han depositado incluso eh, dinero a, a estas personas.
0: ¿Tienes el dato del reporte donde depositan? ¿En un banco o en alguna tienda de conveniencia, de acuerdo a lo que, es, a lo que ha dicho la autoridad? Eh, eh,
1: de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad y también se registró en redes sociales, han depositado eh, en tiendas, eh, perdón, en autoservicios como son Oxos, eh, que son que es lo más común eh, y lo más rápido para muchas personas. Es donde se han dado algunos depósitos de este tipo de, de movimientos. <risa>
0: Oye, Julio, no, te hagan, no se hablan de los montos tampoco, ¿verdad?
1: No, no se hablan de montos, no se habla de cantidades, pero también eh, se ha capacitado a, a los vendedores, porque también ha habido en estos días, o pues, se han registrado billetes falsos en los negocios, han circulado billetes falsos en San Marcos en las últimas semanas, y, y son varios casos también que se han detectado, y también en esta capacitación o en esta charla que dan, eh, dan algunas... Eh, pistas o algunos tips para que los comerciantes detecten
0: los billetes falsos que puedan eh, pues presentárseles. O sea, la capacitación es para billetes falsos y extorsiones, entonces la capacitación que dieron allá, Julio. Es correcto, doctor. Pues te mandamos un abrazo, presentamos la pieza que nos manda, esta pieza informativa de cómo se dio la capacitación y qué dicen los comerciantes de San Marcos. Te mando un abrazo. Igualmente, doctor, un abrazo a todos.
2: Como parte del programa de prevención del delito, elementos del área visitaron negocios de la cabecera municipal de San Marcos para capacitar a comerciantes en cómo deben de actuar si son extorsionados vía telefónica. En las últimas fechas han aumentado las denuncias por extorsión vía telefónica a diferentes negocios de la cabecera municipal. De igual manera, se brindó información sobre la detección de billetes falsos Los cuales han circulado con frecuencia Entre el comercio sanmarqueño Estas actividades son parte del programa Prevención del delito Y poder alertar a la ciudadanía Sobre estos problemas que causan daño A la sociedad Para Veo Noticias Julio Radilla La Dirección de Seguridad Pública Municipal Ha realizado recorridos por las noches En las principales calles de San Marcos por parte del programa Prevención del Delito Durante los recorridos la policía municipal se ha enfocado en los puntos donde se consumen bebidas alcohólicas Durante los recorridos la policía municipal se ha enfocado en los puntos donde se consumen bebidas alcohólicas Exhortando a que no se deben consumir en la vía pública Durante las diligencias se han realizado revisiones de vehículos para mayor seguridad de la ciudadanía sanmarqueña la Dirección de Seguridad Pública ha remarcado que aún nos encontramos en pandemia con una alta ola de contagios y recomienda a la población a no realizar actividades de aglomeración que puedan presentar algún riesgo de contagio. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Bueno, siempre es un gusto recibir invitados. Ya sabe, con este tema de la pandemia, pocas veces recibimos invitados, pero como tenemos, no sabe qué alegría nos da. Y pues cuando estoy solo no hay necesidad de ponerme cubrebocas, pero por respeto también a los invitados pues tendremos que usar cubrebocas, como, es, como dice el protocolo y aquí la producción también. Agradezco mucho que esté conmigo la maestra Nancy Gandarillas, quien es directora del Centro de Justicia Alternativa a nivel estatal. Maestra, Correcto. ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Gracias, muchas gracias Mario por el Y también
0: espacio. bien acompañada de la unidad, de la directora de la unidad eh, aquí de Acapulco, Guerrero. Gracias a la maestra Alma Teresa Rosascava, que está con nosotros. Gracias. Gracias
4: por el espacio, Mario. Contenta de estar aquí con usted.
0: Cuando hablamos de justicia alternativa, ¿cómo puedes considerar esto? Cuando hay un montón de información, han cambiado los procedimientos, eh, muchas veces ni los propios abogados conocen o están empapados. La sociedad civil creo que estamos más perdidos todavía. Platícanos qué es la justicia alternativa.
3: Pues Bien. Antes, permíteme, Mario, dejarte un saludo que ha mandado la Teniente Coronel, la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón. Me dijo, hincapié, por favor, hale saber un saludo a Mario y a su auditorio. Y muchísimas sí. gracias por la oportunidad de estar aquí. Y justamente comentas acerca de la justicia alternativa. Es un cambio de paradigma. Hoy la forma de hacer justicia ha cambiado. A partir del año 2008 tenemos esa oportunidad de accesar a diferentes formas de resolver los conflictos para esto eh, se reformó el artículo 17 constitucional donde nos dice que tiene que haber mecanismos alternativos para resolver los conflictos de índole penal, familiar mercantil, de todos yo te vengo a hablar precisamente de los mecanismos en materia penal
0: cuando se habla de justicia alternativa no hay una sola justicia ¿Por qué, ¿por qué tiene que ser alternativa maestra?
4: porque es la opción que se le da al ciudadano de que él resuelva eh, a través del diálogo el conflicto que le llevó a iniciar en este caso una carpeta de carácter penal, y con la otra parte construyan la mejor opción de solución a su medida y a sus circunstancias. Esa es alternativa. Ellos, ellos no van a un proceso penal jurisdic jurisdiccional, y entonces ellos dicen, a mí me satisface con un con una disculpa o yo requiero un pago económico, se escuchan, se escuchan tan, la parte ofensora o la parte que se duele del, del agravio, eh, lo digo de esto de, de manera académica, sí. pero cuando llegan con nosotros se quitan esas etiquetas, con nosotros son intervinientes. Los tratamos de igual manera de dos personas que tienen un conflicto que a través del diálogo pueden construir opciones de solución a su justa medida.
0: De acuerdo a su experiencia, ¿qué nivel o qué porcentaje se llegan a solucionar de esta manera, con esta justicia alternativa?
4: Pues son
3: varios, mire, usted eh, de 20 asuntos que nos derivan al Ministerio Público, 15 de estos estamos resolviendo nosotros a través de justicia alternativa, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Es altísimo, ¿Sí? es altísimo
0: el, eh, la, la manera de cómo se puede solucionar a través de un diálogo. Entonces, yo creo que también eso le quita carga al Estado, las investigaciones, si tiene que ir a reclusión, en fin, ayuda mucho ¿no? también la carga de trabajo para el propio Estado.
3: Así es, y no solamente es la reparación del daño económico, es reconstruir las relaciones personales, ¿no? Reconstruir esas, eh, en algún momento esas personas pueden, puede ser que hasta se llevaron, fueron amigos, compañeros, vecinos, pero resulta parejas, que, por, hasta que por una situación ya no se van a hablar, ya dicen, no están a ver, ven, vamos a dialogar, a cambiar, tal vez ya no te vas a seguir llevando, pero por lo menos vete satisfecho de que te escucho, tus necesidades y cómo es que van a solucionar su conflicto.
0: ¿Algún caso práctico que les haya sucedido, digo, sin dar nombres, que recuerden algún evento? Como porque a mí se me hace algo como poético y a veces como no irreal, pero si dices que sí funciona, ¿cuál tiene así presente?
3: Híjole, es un sinfín de, de casos. Por ejemplo, tuve un asunto de hechos de tránsito. El muchacho que iba manejando su moto vendía bolillos y desafortunadamente tuvo un percance. La persona en este caso imputada, pues obviamente decidió pagarle. Pero más allá de pagarle, él se ofreció a llevarlo a la rehabilitación. Pasaba a su casa por él, iba por él, lo llevaba. O sea, no solamente es la cuestión económica, es lo que te digo. Con las herramientas y técnicas que utilizamos los facilitadores, logramos empoderar a la víctima y empoderar al imputado que reconozcan que cometieron un error y tienen la oportunidad de resarcir ese problema, ese daño.
0: ¿Pero eso lo proponen ustedes o cómo es que puedo yo llegar si me pasó algo? Hoy ando buscando la justicia alternativa o directamente, ¿qué área dicen no, ustedes pueden platicar? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es el mecanismo? El ciudadano
4: eh, agraviado, que se duele de, de alguna conducta, llega a una agencia del Ministerio Público, presenta su querella o su denuncia, y el Ministerio Público eh, tiene dentro de sus eh, atribuciones promover y darle a conocer que existe un área de justicia alternativa donde personal capacitado e imparcial, le podrá apoyar para eh, que se lleve a cabo un mecanismo alternativo y que ellos eh, solucionen su, su situación. Una vez que se llega a ese punto, si las personas llegan a un acuerdo reparatorio, se formaliza en un documento con ese nombre, acuerdo reparatorio, que se sube a una base nacional, donde se queda el registro de que tal persona ya participó en un mecanismo y si vuelve a tener alguna alguna situación como tal, en eh, un daño de, de daños por tránsito de vehículos, eh, y vuelve a tener a lo mejor un, un, un nuevo eh, accidente, accidente por, por decirlo de alguna manera, un taxista, que es el pan de todos los sí, días, es, el tráfico, sí, ¿no?
3: Claro.
4: O sea, no se le va, no se le el derecho a que haga la reparación del daño. Pero si el primer acuerdo lo incumplió, tache, ya Oye. No ya no tiene la posibilidad de seguir. No, más. maestro,
0: contigo no, tú no cumples. Uh -huh. O sea, ya más sí. o menos lo que le pasó a la esposa del mencho. Uh -huh. La meten por no firmar, dice el abogado, o que esté nuevo fuera de, no, usted no quiere firmar, <risa> se queda adentro. Sí. ¿Todos los casos se pueden llevar a, así a una justicia alternativa? ¿Todos? Uh -huh. ¿O hay algunos que dices, sí, no, se persigue uh -huh. el oficio, no sé? Efectivamente.
3: Bueno, eh, la, la propia ley, el propio código nos marca esos parámetros que tienen que cumplir. Pero estamos hablando de los asuntos que se persiguen por querella, esos son con nosotros, los que procede el perdón, los delitos cometidos sin violencia hacia las personas. Por ejemplo, que le encuentras un vehículo robado a una persona, no sabemos si ese vehículo lo robaron bajo el uso de violencia hacia las personas o en fin, pero resulta que con reporte de robo y ahí está el dueño, pueden ellos participar en un proceso. ¿Por qué? Porque no sabemos o no se cometió o la persona que lo va manejando. No fue quien cometió. Sí. El o hecho, lo compró ¿no? de buena ¿Alguna? fe. Ajá, exactamente. Entonces, por esa es la cuestión y pudo haber sido, pues, no robado con violencia, tal vez de otros se lo llevaron o de sí. Liverpool o alguna cuestión así, ¿no? Entonces, esos asuntos proceden, los derechos de tránsito, los culposos, en todo su parámetro, los
0: culposos. ¿sí? O sea, ¿se refiere a culposos si yo voy manejando y atropello a una persona?
3: Uh -huh. eh, es
0: lesiones. No fue ¿verdad? con la intención.
3: Y todos uh -huh. aquellos delitos que, por ejemplo cuando algún médico, alguna cuestión médica, no por negligencia o cuestiones así, sino que meramente ya este fue algo no previsto, también todos los asuntos culposos que puedan entrar ahí, podemos resolver. No podemos resolver los asuntos graves, violación,
4: secuestro y demás. No, Pero sí No, esos no, nosotros.
0: Esos directamente tienen que ser de, de otro mecanismo. Sí, no. ¿Las oficinas donde se encuentran?
4: Tenemos 10 unidades en, en Acapulco, eh, al interior de cada agencia del Ministerio Público se encuentra un facilitador que está pendiente es el apoyo técnico del Ministerio Público para cuando se le oferta eso al ciudadano el facilitador se encuentra en esa, en esa oficina para recibir la derivación por parte del Ministerio Público
0: cuando hablan término términos facilitador o sea, ya, no, ya quitamos ese, esa cargadura del Ministerio Público del abogado, del juez facilitador, me supongo que son abogados, pero tienen otro perfil, otra capacitación.
4: Así es, el, el facilitador debe de ser muy empático, debe de ser una persona muy sencilla que pueda darle esa confianza al ciudadano de que lo que pueda platicar y pueda conversar ahí con nosotros se queda ahí, porque nosotros nos regimos por el principio de confidencialidad, y trabajamos siempre a puerta cerrada con los intervinientes. Y el facilitador debe ser siempre muy empático, multifacético. Tiene que leer mucho, tiene que, que bajarse a todos los, los ámbitos. Y cuando no pueda, alguna situación que la desconoce, nos apoyamos con eh, expertos técnicos.
0: Pues qué interesante. Qué, 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 qué padre de labor. Qué buen trabajo. Porque yo creo que para cuando queremos que nos hagan justicia, pues siempre vamos con el temor de cómo seamos recibidos y es una tensión terrible. Pero si sí es un tema de decir a ver, ven, vamos a convenir, platiquen, se va a solucionar Creo que la gente sale muy, muy contenta y en paz.
3: Efectivamente salen satisfechos e incluso, este, nos llegan a decir, oiga, así como nos trató usted y todo esto, vamos a aplicarlo en mi familia. Tenemos un problema o algo y vamos a hacerle como ustedes. Las dinámicas que utilizamos nosotros, las herramientas, son de herramientas que utilizamos con las personas para no hacerles sentir mal ni estigmatizarlas, porque a veces hasta con una mirada o con una mueca ofendemos a las personas. Sin duda. Para eso entonces nosotros tenemos que estar altamente capacitados, que es el compromiso que tiene hoy nuestra fiscal, la maestra Sandaluz. Ella viene con todo y nos dice, ¿saben qué? Hay que capacitarnos, hay que estar a mí, porque las personas necesitan una cara más allá de bonita. Amable. Una profesión, profesionalización, todos los servidores. públicos. Sí, la experiencia en el
0: Ministerio Público es una experiencia muy tensa. Así y, es. Y entonces, ahorita hablamos de un facilitador una actitud diferente. Pues dan ganas si las a tomar un café con ustedes allá. <risa>
4: <risa> bienvenido. En las 10 unidades que existen en Acapulco, bienvenido. Y bien, el resto del Estado.
0: ¿De ¿De ¿Alguna manera, manera, alguna red, no sé, redes sociales, a través de cómo pueden contactar, línea telefónica? Sí. En fin,
3: Traigo conmigo el teléfono de la oficina, de, de la oficina general, que es 01747, 49, 42, 3 veces 9, ¿sí? extensión 1012, que esa es de manera general, esa es la dirección del Centro de Justicia Alternativa, seguramente aquí... Este,
4: y el de la coordinación regional es el 744-469-9297.
0: Sí.
4: Sí. Es directo.
0: Directo. Uh -huh. Pues que para, felicito mucho y sobre sí. todo, veo que cada vez se, ocupa más espacio la mujer. No es coincidencia, ¿verdad? Que sean mujeres. Ustedes dos, cuando una fiscal históricamente es la primera y una gobernadora mujer.
3: Así es. Eh, seguir abundando aquí como lo que nos comparte mi compañera tenemos oficinas en las siete regiones del estado, okay. si en algún momento dado en algún municipio, en algún lugar dices, oye, hay ministerio público, no hay unidad no pasa nada, nos hablan por teléfono y nosotros vamos el facilitador que esté más cerca tiene que ir allá, ¿por qué? porque se trata de alcanzarle la justicia a las personas si nosotros no tenemos la posibilidad de poner una oficina bueno, pues vamos allá a atenderlos sin problema, en las siete regiones, en la montaña, en Tierra Caliente en Norte, donde quiera vas a encontrar un facilitador de la Fiscalía General del Estado. Ahí
0: apoyaría el Ministerio Público. Es correcto. Decirle, oye, ¿cabe esta oportunidad de poder ponerme de acuerdo con mi vecino, su, hijo de la tal por cual?
3: Eso Que me hizo esto.
0: Diría, usted, el, es el Ministerio ¿Qué? Público le diría con esa cara dura, eh, ahorita le llamo el facilitador. El
3: facilitador <risa> <con esa cara risa> Ay, no, fíjese que he cambiado porque también hemos platicado con nuestros compañeros, hemos, fíjate que el mecanismo es esto, es la oportunidad. Hay que decirle a las personas, ah, mire, su asunto de, se resuelve a través de esta vía. Es difícil porque acuérdese cómo llegan las partes a denunciar. Vienen enojadas, bien, no, sí, bien molestas. No, sí, no, y que de pronto sí. le digas, no quieres ir a platicar. Pero por eso hay que saberle, oye, tú, claro, tu, tu, asunto, ustedes, tu asunto, y ya cuando ve el Ministerio Público que no puede, pues ya nos habla. Ahí está, cerca de la oficina, a ver, este, compañera eh, Alma, compañera Raquel, o las demás compañeras que están ahí. Ayúdame, platica con la persona. Y nosotros nos encargamos de bajar esas emociones.
0: Pues exactamente, es un tema de emociones. Sí.
3: emociones.
0: Pues agradecemos mucho. Estamos no, em hoy estamos emocionados que han venido. <risa> Muchísimas gracias al contrario.
3: Muchas gracias, de verdad. Nos sentimos muy arropadas y hay que tranquilidad de aquí. Muchas sí. gracias, de verdad.
0: Espero que se sientan a gusto. Si no le mandamos a llamar al facilitador, que venga, por favor, porque están tensas las invitadas. <risa> Maestras, bienvenidas el día que te, quieran ustedes, tengan la oportunidad, aquí también con gusto recibimos. Creo que ese tipo de noticias hay que darlas a conocer, hay que difundir las cosas buenas que se están haciendo y sobre todo, en un, una cosa tan difícil, el tema de la impartición de justicia, cuando hay tanto, tanto rezago y cuando vemos el número de expedientes que poco se resuelven estadísticamente y que esto ayuda para ir solucionando un tema de justicia que se le debe mucho a la sociedad. Pues felicidades. Maestra. Yo
3: quiero pedirle, Mario, a tu público que se acerque a nosotros, que se entere que son los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Tenemos la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Les explicaríamos puntualmente de qué se trata.
0: ¿Hay alguna página donde se puedan meter para hacer alguna duda? No.
3: Está en la página de la fiscalía, fiscalía. en la página de la fiscalía y podemos observar que están los directorios, está todo, pueden encontrar la información que requieran de las oficinas de toda la fiscalía.
0: Pues bueno, muchas gracias por, por visitarnos, no, gracias. gracias. Y por para que la impunidad en Guerrero, pues acabe con ese tipo de trabajos.
3: Queremos abonar a una reconstrucción del tejido social a través del centro de justicia alternativa en materia penal.
0: Pues bienvenidos, gracias. bienvenidos quienes la directora de esta forma no va a ser justicia justicia alternativa. Nancy Gandarilla, directora y acompañada de Alma Teresa, quien es la directora del centro regional aquí en Acapulco. Gracias, bienvenidos maestras. Muchas
5: gracias. Esperamos que no sea la
0: primera ni la última vez. A sus órdenes. Agradecemos. ¿Qué vamos, producción? Eh,
6: San Marcos.
0: San Marcos de Herrero. Vamos, información de San Marcos.
6: Si protestan guardar y hacer guardar o cumplir y hacer cumplir las disposiciones que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre, y todas aquellas eh, disposiciones jurídicas que impacten en las materias que serán responsables, ¿protestan? Sí, protesto. Que así lo hiciera que la sociedad sanarqueña se lo premie, o lo contrario, se lo demande por favor, con todo el incluye. Bueno, todos, todos ya son parte de la estructura a excepción de Maribel. Maribel, que se incorpora hoy, efectivamente, como nuevo elemento del gobierno municipal, que trae como consecuencia ya pleno conocimiento de la misión de este gobierno traen conocimiento ya de lo que es el trato a la gente eh, eh, la gente que tanto necesita de nuestra consideración, pero muy particularmente del respeto que como servidores públicos debemos estar dando. entonces pues invitarlas, mujeres y hombres que han sido hoy merecedores de una oportunidad para seguir dándose, para seguir sirviéndole y sintiéndose felices de razón del servicio que tomen a la gente. yo lo que espero de todos ustedes es que esta confianza que se deposita del gobierno, del camino, puedan ustedes responderlas en exceso, con un buen servicio que la gente necesita tener. Felicidades a todos. Si protestan, guardar y hacer guardar cumplir y hacer cumplir las disposiciones que establecen la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del estado de Guerrero la ley orgánica del municipio libre y todas aquellas eh, disposiciones políticas que impacten en las materias que serán responsables ¿protestan? Sí, protesto. Que así lo hiciera que la sociedad San Martín hace se lo premio, o lo contrario, se lo demande. Por favor, con todo el impulso. Todos, todos se hacen parte de la estructura a excepción señor de Maribel, Maribel, eh, que se incorpora hoy, obviamente como nuevo elemento del gobierno municipal, y eh, trae como consecuencia. Ya pleno conocimiento de la visión de este gobierno, trae conocimiento ya de lo que es el trato a la gente, eh, eh, la gente que tanto necesita de nuestra consideración. Pero muy...
0: Saludo, Enrique Castro, quien es el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera aquí en Acapulco. ¿Cómo estás, Enrique? Te mando un abrazo.
5: Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy
0: bien, gracias, como siempre un gusto de saludar y saludar a todos sus seguidores, todo tu auditorio. Agradecido soy yo. Oye Enrique, el domingo fue 100 días de gobierno de la alcaldesa, me gustaría saber tu punto de vista. Pues
5: eh, es, es un gobierno que ha iniciado con, con muchos compromisos con, con el sector empresarial en un contexto complicado. Eh, sí hemos percibido nosotros eh, un cambio, por ejemplo, en el tema de los operativos, la anterior administración pues, eh, tenía, nos tenía con, con con la mano en el cuello al sector restaurantero, en este caso, pues bueno, eh, se pudo operar y trabajar en mejores condiciones en este periodo vacacional estamos también, en, en este momento y lo comentamos, recuerdo bien eh, en la entrevista pasada que me diste oportunidad eh, en, en tu espacio eh, en vísperas de resolver el tema de las licencias de funcionamiento, que ya en este momento, eh, varios de nuestros agremiados han, han este, pues constatado eh, un, un ligero descuento en comparación de lo que pagamos el año pasado, que el año pasado también eh, logramos obtener un descuento. Hay algunos casos aislados, que esos bueno, los, los veremos de manera muy
0: específica, que tuvieron algún incremento en las licencias de funcionamiento. Oye, Enrique, cu decir... Enrique cuando las dijeron, ¿qué porcentaje estamos hablando que les contaron en esta administración? De un, de un 10 a un 30% dependiendo del giro 30 que es
7: bueno de
5: lo que, Sí, la, la verdad es que sí es, es, un, es un buen, es un buen eh, ejercicio, mira algo también que reconocemos y yo te lo decía en la, la entrevista pasada es que el ayuntamiento tiene mucha fuga de, de ingresos
0: a través de los permisos tolerados es correcto yo, yo me atrevería a decir que más del 50% de los negocios en Acapulco operan con permisos tolerados que van pagando mes con mes y que bueno, estos ingresos no ingresan o no es correcto al municipio es y eh, eh, llegamos a un acuerdo con la alcaldesa para regularizar
5: todos los, los restauranteros, no pagar ya más permisos tolerados, y si sí se pagó uno para el mes de diciembre, el cual recibimos un certificado y una factura, lo cual nos da gusto en toda la ciudad. Y bueno, también un tema que, que vamos a estar también diciendo...
0: Oye, pues vi una nota que publicaron ahí que más hay como 30 establecimientos comerciales de restaurantes que van a cerrar o han cerrado y que están traspasándose y que dicen que hay una competencia desleal, desleal Enrique. Sí, efectivamente. Bueno, a partir de la pandemia
5: eh, creció mucho el comercio informal, sobre todo en el tema gastronómico, tanto en las, en las vialidades como desde de los domicilios. Muchas personas que se quedaron sin empleo en... Encontraron en la venta de alimentos una forma de subsistencia Inclusive también vimos un fenómeno de bares o giros rojos Que cambiaron sus licencias de funcionamiento a restaurantes para poder operar Esto ha desencadenado una competencia muy fuerte en la industria gastronómica en Atapulco Y pues evidentemente ha hecho que algunos negocios Nosotros contábamos que de inicio de la pandemia a la fecha Unos 30 negocios de más o menos 150
0: negocios que nos llegamos a apuntar en ese movimiento que hicimos, pues han cerrado sus puertas. Caramba, o sea, sí van cayendo en la batalla, Enrique, en la batalla económica con esta pandemia que está durísima. Bueno, con esta pandemia
5: y también con un tema de legalidad, que ese es un punto, el, el principal tema para Acapulco. Acapulco parece de, un, de, de una aplicación del Estado de Derecho, que eso nos debería de regular en todos los sentidos. El sector gastronómico está a punto de enfrentarse a lo que sucedió con la industria hotelera. Hoy hay más cuartos habitación de la oferta extrahotelera que de la propia oferta hotelera. Se rebasó y eso lo que ha hecho es que no haya más, más inversiones en el sector hotelero, más que pues prácticamente las inversiones que o las tres inversiones que se han hecho en la zona de Amante. Parándole de ahí no hay más. Y esto puede suceder con la industria gastronómica. Si no hacemos un alto o al menos cuidamos algunos sectores para que pueda haber una actividad Propia, que pague impuestos, que, que cuide el sector o la zona
0: en donde queremos o pretendemos explotar como corredores turísticos para tener una oferta turística. Acapulco se puede quedar sin oferta turística en el sector gastronómico si no, si no actuamos, por supuesto. Oye, Enrique, pues gracias por la oportunidad de platicar contigo y seguimos en contacto porque sí me parece interesante el tema de caras de la licencia de funcionamiento, que inclusive habían emplazado a la propia autoridad. Que si no se ponía en condiciones ustedes habría una resistencia civil bueno, sí, de hecho hasta habíamos pensado
5: en el tema de los amparos o de un amparo colectivo, pero afortunadamente se está, se está cumpliendo esta,
0: este compromiso de la alcaldesancia con nosotros. Pues te mando un abrazo Enrique, gracias como siempre la oportunidad de platicar contigo al contrario Mario, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos, Saludos, Enrique Castro, quien es el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera aquí en Acapulco. Oiga, yo voy a ir a Atoyac, sobre notas de Atoyac, donde la colonia de las palmeras recibió una tuneada y llegaron la autoridad municipal a darle servicio de limpieza a esta colonia, una colonia importante allá en la cabecera municipal. Entonces, saludo a la gente que nos ve a través de la televisión allá por Costa y expiden en Atoyac abrazo fuerte a los suscriptores, saludo y buen provecho, estas son las imágenes de la colonia Las Palmeras allá en Atoyac, y hablando de Atoyac, pues bueno, hay inconformidad por la gente que está recibiendo la vacuna, para que nos platique de este tema, agradezco mucho que me tome la llamada nuestro compañero Damián, Julio César Damián, allá en, en la Costa Grande, Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. ¿Qué tal, Mario? Muy
7: buenas tardes, para ti, para todos los auditorios, Efectivamente, eh, en este día se está llevando a cabo la vacunación para los adultos mayores en la cancha mariscal en el municipio de Toyac de Álvarez, donde, bueno, eh, hay diferentes inconformidades. A esta hora, justamente, Mario, la fila sigue muy larga. Hay una gran cantidad de adultos mayores que se encuentran bajo el sol, que llevan literalmente horas debajo del sol, y que bueno, siguen en espera de poder pues recibir la, la inmunización, Mario. Eh, ahí en, en en las imágenes que compartía con tu auditorio es este una maestra jubilada, la la maestra jubilada Santa Castro Benítez, quien bueno, nos hace llegar esta denuncia de esta mala organización por parte de los servidores de la nación aquí en el municipio de Atoyaz, Mario.
0: Oye, fíjate, antes podíamos celebrar eh, la manera que fue, era pronta y expedita digo, considerando la cantidad de gente que nos reunimos para las vacunas que estaba bien, pero en esta etapa ha, ha habido muchas quejas ahora de los mismos que vacunaron antes ¿Qué crees que está sucediendo, Julio? ¿Hay menos personal vacunando o qué sucede?
7: Uno de los principales factores, Mario, es que ya no se está llevando a cabo la vacuna en, su, en los diferentes municipios, como se hacía en una primera etapa por ejemplo, en el caso de Atoyac, tienen que desplazarse personas del municipio el Cafetalero y del municipio de Benito Juárez. Esta fue una de las principales inconformidades que hubo. Pues la gente de San Jerónimo está pidiendo que nuevamente se abra un centro de vacunación en, en San Jerónimo, ahí en, como fue en la Escuela Primaria de Revolución del Sur. Sin embargo, este personal de, de los servidores de la nación, específicamente eh, Cristian Sánchez, encargado de los servidores de la nación en Benito Juárez, pues nos comentó el día de ayer que difícilmente esto va a ser posible, que ellos siguen, siguen gestionando un centro de vacunación allá en aquel pequeño municipio, sin embargo, bueno, mientras tanto tienen que trasladarse a, a este municipio de Atoyac de Álvarez, Mario.
0: ¿Y qué dicen? que es un tema económico? que es un tema de logística? ¿De qué se trata? ¿Por qué no pueden abrir otra sede como lo habían hecho antes, Julio?
7: Desconozco, desconozco cuál es la, la razón. Sabemos que tienen que desplazar a personal de la Secretaría de Salud que es quien aplica realmente el, el biológico. Ellos solamente como servidores de la Nación son los que coordinan. También se tiene que desplazar a personal de la Marina que tiene que resguardar eh, ahora sí que de las dosis sin embargo no, no han informado cuál es la razón, en que de forma simultánea en estos momentos algunos maestros ya están vacunando en el municipio de Cihuatanejo eh, sabemos que hubo una inconformidad por parte de maestros de la CETE quienes también pedían no tener que desplazarse hasta el puerto y también pedían pues bueno que hubiera una sede más cercana lo que lograron con un
0: bloqueo carretero que se llevó a cabo en días pasados, Mario Bueno, es que ya pasó la elección, ¿verdad? Por eso Julio
7: así es, este sin embargo, bueno, vamos a esperar a ver, tengo la información de que sí se sigue gestionando un, un centro de vacunación en Benito Juárez vamos a estar a la espera a ver si esto se lleva
0: a cabo, Mario. Sale, pues Julio, gracias te mando un abrazo y dejamos el testimonio de la maestra jubilada que se está inconformando por este pésimo servicio que están dando allá en Atoyaco con la vacunación te mando un abrazo, Julio un
7: gusto saludarte, Mario, buenas tardes
8: Hola, buenos días. Mira, te reporto una inconformidad. Como ciudadana que soy, creo que no es válido que a los adultos mayores los tengan en el sol parados cuando no hay una atención adecuada. El servidor público que está atendiendo ahorita esta problemática de las vacunas fue tajante al decir que solamente 1,350 vacunas para el día de hoy y que los que no alcancemos nos retiremos a nuestras casas. Yo creo que no es justo, el desorden lo están poniendo ellos, puesto que no están respetando el orden alfabético que se publicó en Facebook. Si ellos realmente pusieran el orden, anotar realmente por letras, no estuviera esta aglomeración. Es lo que están pidiendo con el nuevo contagio que hay. Mira cuántas filas, hasta dónde llegamos, hasta el superche. Y no es posible que estas personas que están encargadas de hacer una relación digan que ya no hay vacunas para nosotros y que vengamos hasta el día de mañana. Mañana va a pasar lo mismo. Que sean conscientes que están bajando personas de la sierra. Atoyat es grande y, sus, y las colindancias por igual. Personas con bastones, personas que no pueden caminar, que están encerradas en las camionetas con este sol. Yo creo que debe llegar a oídos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de nuestra gobernadora del Estado, para que nos doten de las vacunas necesarias. No es posible que nos tengan desde la madrugada aquí, para salir que no nos van a vacunar. Mi nombre es Santa Castro Benítez, profesora jubilada. Gracias. Hola, buenos días. Mira, te reporto una inconformidad.
0: Pues ahí vemos las imágenes, sí. Hay que poner todos los adjetivos, gente mayor, imagínese horas, tema del Omicron que está ahorita en su parte más, bueno, dicen los especialistas que todavía no llegamos al, a la punta del, de, del contagio, pero ¿cómo es posible en adultos mayores que tienen temas con movilidad, nada más por, por humanidad? ¿Qué corazón tan duro? ¿Qué hijos? de la jijurria, no tocarse el corazón de ver estas personas de la tercera edad sufriendo bajo la inclemencia, no hay lonas, es sol, en fin, pues bueno, ya pasaron las elecciones, es que pues ya no nos interesan, así es que jodanse si quieren. Oigan, ayer en San Jerónimo se llevaron un susto en el municipio allá pues, en el Llano Real. Vean más este espécimen, más de do, dos metros en que medía, ¿verdad?, no no dan la cantidad de peso, hablan que andaba se había salido de su hábitat, llegó protección civil, le echaron un bozal y un pial, y lo metieron de nuevo a su hábitat natural, así es que, bueno, lo recuperaron, fue trasladado, un, y estaban, pues quedaba coletazos, el este animal que está impresionante, nomás, no qué hermosura animal, qué hermosura, pues, bueno, lo tuvieron un capturarlo, para llevarlo a su hábitat, natural a esta especie que está allá en Benito Juárez pues saludo y te dejo con Julián, nos vemos en punto de las 2 de la tarde, buen provecho feliz miércoles, te veo mañana